0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag hvor vi har første søndag efter Trinitatis, i dag så skal vi høre en uh, mærkelig lignelse, som Jesus fortæller om en rig mand og Lazarus. Vi hører, hvad der, hvordan de har det, mens de er i live, men også hvad der sker efter dette liv. Og det er jo den spændende uh, kobling mellem livet her og nu og efter døden som er det, som lignelsen handler om. Og jeg har sat som overskrift, leve og dø med Gud eller for sig selv. Og spørgsmålet er, hvem gør det ene? Hvem lever og dør med Gud? Er det Lazarus eller den rige mand? Og hvem lever og dør for sig selv? Det kan vi lige overveje. Jeg skal nok svare på det, og jeg gætter på, at I kender svaret. Velkommen til Guds tjens. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, for at dig over mig og send Lazarus, så han kan dybe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og læser så rus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Deres uden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Der sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for han kan advare dem, så de ikke også kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Amen. Hvad er det, der har ført, ført den rige mand i fortabelsen? Er det, fordi han er rig, Nej, det er, fordi han har gjort sig til herre over sit eget liv. Han gik ikke for tab fordi han var rig, men fordi han levede uden Gud. Og vi ser også til sidst i Jesu linelse, at der har han fundet ud af, hvad der skal til, for at hans brødre ikke også kommer samme sted. De må omvende sig. De må få Gud som herre i deres liv og leve et liv, som afspejler det. Og det er jo nøglen til den basale forskel på den rige mand og Lazarus. At den rige mand levede for sig selv og døde for sig selv. Lazarus levede med Gud og døde med Gud. Det er ligesom nøglen, vi skal have med os, når vi går ind i denne her lignelse, som Jesus fortæller. Og nøglen giver os også svaret på, hvordan kan vi leve et liv som Lazarus? Abraham siger, de har Moses og profeterne. Altså, vi må lytte til skrifterne og følge dem. Den her Jesus fortælling er ikke bare sådan en en moralsk historie om, at en gang så kommer der balance i regnskabet, hvis man har været fattig her, så bliver man rig på den anden side af døden, og hvis man har været rig, så går det den anden vej. Eller at onde mennesker, gode mennesker, der kommer ligesom en balance i regnskabet. Fordi der står ikke noget om, at den rige mand var en ond mand, og at Lazarus var en god mand, det er Lazaruses navn, der er nøglebegrebet, som vi skal have fat i og som vi vender tilbage til. For den rige mand, han er jo rig, men rigdom i sig selv er jo ikke noget galt. Det er ikke noget galt med at være rig i sig selv. Kigger vi det i det gamle testament, det især, så ser vi mange eksempler på rige mennesker, som, er, som tror på Gud, som stoler på Gud, som bruger sin rigdom på en god måde. Det er ikke forkert at være rig. På den anden side så advarer Jesus om, at der er en fare forbundet med rigdommen. Jesus bruger et eksempel med en kamel og et nåløg. Og jeg må indrømme, at efter jeg selv har siddet og reddet på en kamel, det er et stort dyr. Man kommer altså godt nok højt op. Gynge lidt der. Så er den her historie med nøglenhullet endnu mere tydelig for mig, hvor umuligt det er. Rigdommen giver mange muligheder her i livet. Rigdommen kan være til stor velsignelse for andre mennesker, men faren ved rigdommen er, at man kan komme til at stole på den, sine rigdom, i stedet for at stole på Gud. Det er så fristende at regne med det, man har, og så glemme, hvem man har fået det af. Ud fra et bibelsk perspektiv er det Gud, der giver os alt. Alt er i princippet også hans, så vi er forvaltere af hans gode gaver. Nogen har lidt mere at forvalte end andre. Så rigdom i sig selv er ikke nødvendigvis et problem. Det kan være et problem. Det kan også være en stor velsignelse. Hvad er der så galt? Jo, Lazarus ligger ved den rige dør. Så den rige mand kan jo ikke undgå at se ham, når han skal ud af sit hus. Spørgsmålet er, om han i virkeligheden ser Lazarus, eller om han ignorerer Lazarus. Det synes jeg ikke umiddelbart, Jesus afslører for os. Måske ønsker den rige mand ikke, at Lazarus' elendighed skal ødelægge hans gode liv og hans gode tilværelse. I så fald er det et eksempel på, hvordan rigdom kan komme til at stå i vejen for at have et godt forhold til Gud, om dermed også sin næste. For når hjertet hænger ved rigdommen, så er der fare for, at så glider det med Gud, og det med næsten i baggrunden. Man kan jo ikke... Tag Gud og næsten og skille dem ad og sige, jeg vil have et godt forhold til Gud, men jeg er ligeglad med min næste. Det går ikke. Det sagde Johannes meget, meget klart til os i brevet, som man kan læse. Den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og videre, den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Så man kan ikke sige, at jeg vil have godt forhold til Gud og ignorere min næste. Nej, man kan ikke have med Gud at gøre, uden også at have med sin medmenneske at gøre. Så hvis vi tager i det lys, det er måske lige at spænde skruen meget stramt, men i det lys, så kan man sige, at det er Gud, der ligger uden for den rige mands port. I form af Lazarus. Så et hvert forsøg på at træde hen over sin næste, er vel også et forsøg på træet hen over Gud. For kærligheden er konkret. Kærligheden er ikke bare teori, det er praksis. Kærligheden er ikke bare noget, man taler om, men noget, man gør. Det er også det, som Jesus siger til disciplene skal torsdag aften, at hvis de elsker ham, så skal de vise det ved at gøre, det han har sagt, de skal gøre. Og så kommer han også med et glimrende eksempel til efterfølgelse, han vasker deres fødder, før de skal spise. Selvom han er deres mester, så, påtager han, så, så tager han den her opgave, som normalt er en slaveopgave. Og dermed giver han dem et forbillede for, hvordan de skal være overfor hinanden. Vi skal gøre ligesom han har gjort. Og når Jesus bliver spurgt, hvad det vigtigste er i loven, så peger han også netop på, hvordan de her to ting hænger sammen. Kærligheden til Gud, og kærligheden til næsten, vi kalder det det dobbelte kærlighedsbud, du skal elske Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Vi mennesker kan ikke leve uden kærlighed. Vi modtager den fra Gud, vi viser hinanden kærlighed. Det er en gave, men det er også en opgave. De hører sammen, vi kan ikke skille dem ad. Fra vores livs begyndelse, så får vi vist kærlighed fra vores forældre og fra andre mennesker. Og helt naturligt ønsker vi også at vise andre den samme kærlighed. Alligevel så ved vi godt, at det er den menneskelige kærlighed, som vi kan vise, den er ufuldkommen. Den er mangelfuld. Og en af de ting, som vi har lettest ved, det er at elske dem, som elsker os. Men Gud udfordrer os og siger, I skal elske jeres fjender. I fredag havde jeg et foredrag om en rejse til Egypten, Og en af de ting, som er en voldsom stor udfordring, og på en meget konkret måde en udfordring for de kristne i Ægypten, det er... Hvad gør vi over for dem, der forfølger os? Og det er jo ikke bare, at man bliver råbt af. Nej, det er forfølgelse alt fra drilleri, diskrimination, negativ forskelsbehandling og hele vejen over til drab. Hvad skal vi gøre i den situation? Det det står de kristne i der. Og noget af det, som de er ved Guds hjælp fantastiske til, er at reagere med kærlighed over for had. At elske deres fjender. Og da jeg fortalte det i fredag, så var der en, der sagde, ja, det er godt nok ikke nemt. Nej, det er jeg fuldstændig enig i. Det er så meget nemmere at elske dem, som viser os kærlighed og respekt, end dem, som behandler os dårligt. Men netop ind i den frustration kommer kristendommens vidunderlige budskab, at Gud elsker os fuldkommen, selvom vi er ufuldkommende. Når vi kommer til kort, når vi må indrømme, at vi ikke er, som vi burde være, så kommer han med sin åbne farve, rækker os sin fuldkommen kærlighed og omsorg. Helt fra skabelsen har han vist os mennesker sin kærlighed. Og samtidig ønsker han, at vi skal afspejle den over for ham og over for andre mennesker. Lad os lige tage den sang, vi sang nu her før, min prædiken. Der sang vi i første vers, Guds kærlighed er i grænse ved. Hans ord også åbenbarer. Altså Guds ord åbner bare for os, at Guds kærlighed har ikke nogen grænse. Og så udfordrer han det lidt. Den er dyb, den er lang, den er, den er bred. Og så er den evigt varende. Den varer evigt. Det er beskrivelsen af Guds kærlighed. Og så kommer udfordringen til os. Men mærke skatten her på jord, hvor lidende ibland os bor og ringe undertrykkes. Hvordan skal de lidende ibland os og dem, der undertrykkes, at mærke Guds kærlighed. Hvem er det, der skal give dem den? Hvor er de hænder, der skal gå hen til den? Det er vores hænder. Det er os, der skal række den kærlighed, vi har fået fra Gud, som er dyb og lang og bred og evigtvarende. Den skal mærkes af andre igennem os, der tror på Gud. Måske det er det det, som den rige mand ikke forstår. Han er nok i sig selv. Han er sig selv nok. Det virker, som han bare skal nyde livet, mens han har det, og så er det det. Han lever uden Gud og kun for sig selv, og derfor dør han også for sig selv uden Gud. Jeg tror, at Jesus fortæller den her, Lignelse for at advare os imod at ligne den rige mand. Vi skal ikke have nok i os selv. Vi skal ikke bare leve for os selv. Vi skal ikke være så, hvad skal vi sige, opslugt af os selv og vort eget, at vi glemmer, for det første, vores relation til Gud og overser vores næste, som har brug for vores hjælp for vi er ansvarlige over for hinanden. Det er vores pligt at hjælpe andre. Vi har ikke fået livet for udelukkende at bruge det til vores egen fornøjelse, men til at dele med andre. Og det får I en påmindelse om til sidst i gudstjenesten i dag. Igen i form af en sang. Det er Sølvi Hopland, som I, i sangen beder, Herre, giv mig Dine øjne, så jeg ser, når andre har det svært. Og sangen fortsætter med det samme omkring, Herre, giv mig dine ører, giv mig din din mund, giv giv mig dine hænder, giv mig dit hjerte. Vi skal hjælpe andre, mens vi lever. Når døden engang kommer, og ingen af os ved, hvornår, så er det for sent også at ændre på sit liv, så er det for sent at omvende sig, og derfor gælder det om at gribe nuet og gøre det i dag. På hvilken side er den kløft, man ikke kan komme hen over, som Jesus fortæller os, vi engang kommer, det afhænger af, hvordan vi har levet vores liv her på jorden, om vi har levet det med Gud i troen og for vores næste, eller om vi bare har levet for os selv uden Gud. Nogle gange, når man gør noget forkert, så kan man skyde sig inden og sige, ups, det var jeg ikke lige klar over. Det var jeg ikke orienteret om. I disse her coronatider, så synes jeg, at coronareglerne bliver lavet om jævnligt, og hvilke regler gælder der nu, osv. Så, så nogle gange så kan man sige, ups, oh, det vidste jeg ikke, at det var blevet lavet om. Jeg var ikke advaret, eller jeg var ikke klar over det. I det her tilfælde kan vi ikke sige, at vi ikke er advaret. Den rige mand og hans brødre, siger Jesus, de havde loven og profeterne, altså det, som vi kalder det gamle testamente. Vi har Endnu mere. Vi har fire evangelier om Guds søn. Vi har en masse breve osv. Vi har en solid undervisning i, hvordan vi skal tro på Gud, hvordan vi skal leve vores liv som kristne, og det har vi haft her i landet i mere end tusind år. Så vi har altså endnu mindre undskyldning end den rige mand i Jesu lignelse. Vi har alle forudsætninger for at kende Guds vilje. Men Jesus udfordrer os til at gøre alvor af det, vi ved og det, vi har hørt. Han stiller os i et alvorligt valg med konsekvenser, når han fortæller den her historie om Lazarus og den rige mand. Lever man for sig selv uden Gud, fører det til evig adskillelse fra Gud og hans kærlighed. Lytter man til Guds ord og lader Jesus blive herre i ens liv, så fører det til evig glæde, nu og i al evighed. Og nu vender vi tilbage til Lazarus og hans navn. For det var det, han gjorde. Det er det, som Jesus fortæller os ved at give ham et navn. Jesus giver aldrig folk navn i sine lidelser, bortset fra lige præcis her. Lazarus, Herren hjælper, betyder det. Læsarus blev ikke fræst, fordi han var fattig. Nej, fordi han levede i afhængighed af Gud, som navnet siger. Og vi ved også, at Guds hjælp hedder Jesus. Så lad os få øjnene op for det, inden det er for sent, som det skete for den rige mand. Kirkegård, han siger, dette er det sørgeligste, om et menneske gik gennem livet uden at opdage, at han behøvede Gud. Dette er det sørgeligste om, at et menneske gik gennem livet uden at opdage, at han behøvede Gud. Navnet Lazarus giver os nøglen til denne denne lidelse. Meningen er, at vi af Lazarus skal lære at regne med, at Herren hjælper. At leve vores liv i bevidstheden om og troen på, at vi behøver Gud. At vi ikke kan leve uden. Det er det, vi har brug for. At stole på Gud. At han vil os det godt. Sådan som han også har vist det i sin søn Jesus. Når vi gør det, så har vi allerede her på jorden del i det evige liv. Og så kan vi regne med, at når vi dør, så vil Guds engle bære os hjem til Gud og give os plads i Abrahams skød. Amen. Lad os rejse os og med apostlene til ønske andre og Hæres Jesu Christi nøde, Guds kærlighed og Helligdødens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.